0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Auch wenn wir jetzt aktuell Sommer haben, als die Podcast-Folge online geht oder ging, je nachdem wann du das jetzt hörst, wird es heute etwas weihnachtlich oder winterlich. Jedes Jahr im Dezember wird in den Schulen ja gebacken, gesungen, gebastelt bis zum Anschlag. Jeden Tag duftet es in den Gängen nach leckeren Plätzchen, Waffeln oder auch angebrannten Rührtag, je nachdem welcher Kollege gerade in der Küche ist. Eine besinnliche Zeit sollte es eigentlich sein, in der man wieder etwas mehr zur Ruhe kommt, aber machen wir uns da mal alle nichts vor, die Vorweihnachtszeit ist nur eines, Chaos und Zeitdruck und auch zugegebenermaßen Stress. Viele Termine stehen an, Weihnachtsfeiern, Aktionen und und und, die Liste wäre noch mit mehr Punkten füllbar, aber da muss man als Lehrkraft auch mal durch, gehört halt auch zum Job. In der heutigen Folge berichte ich über meine erste Backsession mit einer Klasse, die trotz sorgfältigster Planung in einem absoluten Mehlchaos endete. Jetzt könntest du vielleicht denken, naja, das waren die Schüler. <lacht> nee, ich selbst habe das Chaos angerichtet und zwar auf dem Weg aus meiner eigenen Küche hin in die Schule. Und ich kann dir schon mal sagen, da kann man eine Menge Mehl auf diesem Weg vernichten und verlieren. Dann lass uns mal in die heutige Folge starten, lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee oder Tee, starr an die Wand oder mach die Augen zu, Hauptsache du hast es gemütlich. Los geht's! Folge 13 – Das Mehlmonster zu Weihnachten es ist Mitte Dezember, das Jahr ist eigentlich schon so gut wie gelaufen. Es sind, glaube ich, noch knapp zwei Wochen Schule und da läuft dann auch nicht mehr so viel. Die Kids sind schon von Wochen vorher mit Zucker so voll gedröhnt, dass einige von denen fast schon Entzugserscheinungen zeigen, wenn sie nicht alle zwei Minuten mal an einem Gebäck lecken können und somit auch nicht mehr wirklich bei der Sache sind. Wir Lehrkräfte sind aber auch etwas durch. Das aktuelle Halbjahr war ziemlich anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, wir machen uns das jetzt nochmal schön. Wir basteln viel, dekorieren den Klassenraum, gehen tatsächlich raus in den Schnee, wenn mal welcher liegt und auch die Eltern kümmern sich super, organisieren kleine Events, auch außerhalb der Schule, bringen Kinderpunsch vorbei, backen zu Hause auch für die Klasse, also alles läuft super. Natürlich backen wir auch in unserer Klasse Plätzchen und wollen die verzieren. Mit meinen Teamkolleginnen haben wir uns einen Plan gemacht, wer denn wann in die Küche kann. Im Vorfeld habe ich die Eltern dann schon gebeten, mal etwas Teig vorzubereiten, damit wir nicht allzu lange Zeit damit vertrödeln, zu mischen, zu kneten, zu lagern und zu warten, bis der Teig endlich fertig ist. Daher kommen am besagten Tag, als wir in die Küche können, viele schon mit einem vorgefertigten Teig in die Schule. Aber, und das wollte ich mit den Kindern auch mal lernen und durchsprechen, wie eigentlich so ein Teig entsteht und habe dazu alles Mögliche eingekauft. Natürlich auch eine Menge Mehl. Ich habe sechs Packungen Mehl gekauft, um einfach genügend vor Ort zu haben und welches im Puffer zu haben, damit jeder mal eine kleine Menge Teig selbst herstellen kann. Die Angabe der Gesamtpackung ist insofern wichtig, als es darauf aufkommt, wie viel im Endeffekt dann noch in der Schule ankommt. Frühmorgens packe ich also meine Sachen und Zutaten zusammen, alles in einem Plastikklappkorb. Eier sind eingepackt, Puderzucker ist drin, Dekostreusel auch und jetzt noch das Mehl einpacken. Das steht nun aufgereiht auf der Küchenzeile und wird nun einzeln vorsichtig mit in den Klappkorb gepackt. Das klappt auch bei Packung 1 bis 5 super. Packung 6 hingegen leistet etwas Widerstand und bricht mir beim Anheben der Packung unten auf. Es folgt ein Mehlschneesturm Teil 1 in der Küche. Küchenzeile, Küchenboden, Pullover, Wolle, weil es ist ja kalt. Sieht aus, als ob ich der Heroindealer in meiner Hut bin und der Klappkorb ist natürlich auch komplett versaut. Also... Alles wieder aus dem Korb raus. Eier, Puderzucker, Dekostreusel und Mehlpackung 1-4. bis Ja, weil Packung Nummer 5 sich nun ätzend verhält und sich beim Hochheben aus dem Plastikklappkorb am Rand aufschlitzt und sich nun auch dieser Inhalt auf dem Küchenboden wie ein leichter Nebel niederschlägt. Meine Halsschlagader füllt sich gefährlich dick mit Blut und Wallung auf und ich könnte jetzt schon schreien. Von den vorhergehenden 6 Packungen sind jetzt nur noch vier übrig. Zeit zum Aufräumen habe ich nicht, muss bis heute Nachmittag warten. Es ist dann irgendwann alles im Klappkorb wieder verstaut und ab geht's zum Auto. Die Treppe im Hausflur meistere ich mit Bravour, ohne irgendwo anzuecken. Die Haustür bekomme ich auch alleine auf und los geht's in Richtung Auto. Ich setze den Klappkorb auf das Steinpflaster ab, zugegebenermaßen wohl etwas zu heftig und ich höre nur so irgendein kleines Klacken an der Seite. Denke mir aber nichts dabei, wird schon nichts Schlimmes sein. Tja. Hätte ich lieber mal direkt nachgeschaut. Ich verstaue meine Tasche auf dem Rücksitz, öffne den Kofferraum und hebe den Plastikklappkorb hoch. Ja, vielleicht etwas ruckartig, ich weiß. Und jetzt passiert natürlich das, mit dem man hätte rechnen können. Das Klacken von vorhin war ein Zeichen des Abbrechens eines Plastikhagens, der den Boden des Klappkorbs festhält, auf der linken Seite. Die Seite bricht nun auf und natürlich ist das die Seite, auf der das Mehl steht und natürlich fällt Packung 4 aus dem Klappkorb, über den Kofferraumrand, wo es aufbricht, auf den Boden. Kofferraum ist versaut, meine Schuhe und Hose zum Teil auch. Was soll's, jetzt ziehe ich mich nicht mehr um. Ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt noch diesen Mehlhaufen wegzuräumen, soll der Wind das Häufchen doch irgendwie wegwehen. Mit etwas Wut im Bauch haue ich den Kofferraumdeckel zu und mache mich auf dem Weg zur Schule. Irgendwann komme ich in der Schule dann auch an, schon genervt von allem, was bisher passiert ist. Ich schnappe mir meine Tasche vom Rücksitz, gehe in Richtung Kofferraum, öffne diesen, habe natürlich völlig vergessen, dass er kaputt ist, hebe ihn, ja, ich weiß, wieder ruckartig an und Packung Nummer 3 fällt heraus. Liegt auf dem Boden und eine Kollegin kommt vorbei. Oje, oh Christian, shit, das ist mir gestern auch in der Küche passiert, da sah es aus. Super, was ein Tag. Halten wir fest, von den ursprünglichen sechs Packungen Mehl sind im Moment und ich sage bewusst im Moment noch zwei Packungen übrig. Ich gehe in die Schulküche und schon mal alles zu bunkern, damit ich später nichts mehr schleppen brauche und verlasse selbige wieder. Die ersten beiden Stunden laufen nach Stundenplan. Nach der ersten großen Pause machen wir uns auf den Weg in die Küche. Kinder und ein paar Mütter sind mit dabei, die Mütter um zu helfen. In der Küche angekommen, bekomme ich einen innerlichen Schreikrampf. Es fehlt eine Packung Mehl. Weg. Einfach nicht mehr da. Flups. Verschwunden. Weggebeamt. Verzaubert. Verbrannt. Was weiß ich. Fazit. Diese eine Packung ist nicht mehr da. Von beiden. Mein Vorhaben, Selbstteig herzustellen, kann ich jetzt völlig in die Tonne kloppen, weil mit einer Packung Mehl kann ich aktuell mal überhaupt nichts anfangen. Wir arbeiten also mit dem Teig, der zum Glück vorhanden ist, durch die Eltern und backen Plätzchen. Am Ende des Schultages komme ich ins Lehrerzimmer. Auf meinem Platz steht besagte Mehlpackung wieder, wie aus Zauberhand mit einem kleinen Zettel einer Kollegin versehen. Äh, du, sorry, ich dachte es wäre meine Packung von gestern, die ich vergessen hatte, war sie aber nicht. Hier ist sie wieder zurück, liebe Grüße. Ich nehme diese Mehlpackung, werfe. Ja, werfe sie in den Klappkorb im Auto und mir ist es scheißegal, ob die nun aufplatzt oder nicht, fahre nach Hause und trink mir einen Rotwein. Die Moral von der Geschichte, hast du mehr als eine Packung Mehl zu transportieren, buche dir einen Speditionsdienst und stell schon mal die Rotweinflasche für abends bereit. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mal über Anwälte und Zeugnisnotenvergaben, ein Thema mit viel Potenzial zum Schmunzeln, Kopfschütteln, Wundern und Lachen. Wir machen dann mal Schluss für heute. Wenn du noch eine kuriose, witzige oder rührende Geschichte hast, dann schreib gerne eine E-Mail an halloherbecker at onlinede oder kontaktiere mich über die sozialen Medien. Alle Geschichten bleiben anonym und es werden natürlich keinen Namen genannt. Ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast.